0: Bienvenidos y bienvenidas a Solo por Hoy Medita, el podcast donde aprenderás a gestionar el estrés con la meditación. Soy Mariluz Panadero, mamá, emprendedora y terapeuta ocupacional, y hoy, aquí y ahora, tu guía de meditación. Solo por Hoy Medita es un podcast donde aprenderás todo lo que necesitas para reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente y efectiva, pero sobre todo divertida. Date esta oportunidad, un encuentro con mi voz, pero sobre todo contigo. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días. ¿Cómo comienza vuestro día? ¿O cómo habéis llegado a la noche? Hoy hablamos de neuroplasticidad. Los precursores que plantearon la idea de que el sistema nervioso central podía cambiar y no era limitado fueron William James y Ramón y Cajal. Aunque no fue hasta los años 60 cuando se realizaron los primeros estudios, ahora se sabe a ciencia cierta que el cerebro está en continuo cambio debido a la información que recibimos constantemente del medio exterior, llamándose a este proceso neuroplasticidad cerebral. Y hoy, aquí y ahora en Solo por hoy medita, hablamos de neuroplasticidad estrés y meditación. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a disfrutar de este rato, de este encuentro y a aprender muchas cosas en este podcast. Inhala y exhala que comenzamos. Durante este programa vamos a ver qué es la neuroplasticidad cerebral los mitos que hay en torno al aprendizaje y al cambio. ¿Cómo podemos entrenar esta neuroplasticidad? ¿Qué podemos hacer de forma consciente? ¿Qué relación hay entre el estrés, la neuroplasticidad, el aprendizaje? Hablaremos también de la importancia de los hábitos saludables. Pero antes de comenzar, de meternos de lleno en materia os recuerdo que la Escuela de Luz es una escuela online de gestión de estrés con la meditación y hábitos saludables. Hoy creo que después de este programa os va a quedar muy claro cuál es la finalidad de la escuela, cuáles son sus beneficios, de qué forma os puede ayudar en vuestra vida diaria. Este mes estamos trabajando, cerrando el ciclo de chakras y le damos comienzo a otro tema, elegido por las alumnas de la escuela y es un tema que está muy vivo actualmente. Es uno de los grandes problemas, o de más que un problema, una situación que se ha generalizado, que se ha intensificado por el confinamiento. Comenzamos a trabajar en la Escuela de Luz, la relación de pareja. Si antes de la pandemia, si antes de este confinamiento ya era un tema importante a tratar ya parecía el conflicto en casa, la dificultad de comunicación entre la pareja, las heridas que, que íbamos acumulando a lo largo de nuestra historia, de, de nuestra relación de pareja. El confinamiento ha hecho que lleguen a la superficie aquellas heridas, aquellos conflictos, y son muchas las consultas que me habéis hecho sobre este tema. Así que durante el próximo mes en la Escuela de Luz vamos a trabajar la relación de pareja con meditaciones, con ejercicios y dinámicas, con frases diarias y por supuesto en nuestro videoencuentro mensual. Si quieres saber cómo lo vamos a hacer, si tienes curiosidad o dudas, escríbeme a mariluz.mariluzpanadero.com o pásate por la Escuela de Luz y conoce, bucea en ella y descubre cómo te puedo acompañar. Y ahora sí, ya sin más dilación, vamos a descubrir la neuroplasticidad. La neuroplasticidad viene de la palabra que se llama neuro, neurona, y plasticidad, flexibilidad de nuestro cerebro, es la capacidad del cerebro para cambiar, para adaptarse con la experiencia que tenemos en la vida. Se refiere precisamente a la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno. Este nombre se le da para referirse a todos los cambios que se dan en diferentes niveles de nuestro sistema nervioso, cambios de estructura molecular, cambios en la expresión genética y el comportamiento. La neuroplasticidad permite a nuestras neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. Esto es muy importante, la regeneración anatómica y funcional y, sobre todo, crear nuevas conexiones sinápticas. Por lo tanto, esta plasticidad neuronal representa la facultad de nuestro cerebro para recuperarse y reestructurarse. Es un potencial adaptativo que nos permite reponernos a trastornos o lesiones. Esta plasticidad puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedades de Alzheimer, dislexia, TDAH, insomnio en adultos, insomnio infantil. Esta plasticidad se ha demostrado que es mayor en cerebros de niños y adolescentes. Lo veremos cuando hablemos de los mitos, pero os adelanto que antes se creía que solo existía en los cerebros de los niños y de los adolescentes, pero ya se ha demostrado que también en el cerebro de los adultos. Nosotros, nosotras, adultos y adultas. Tenemos la capacidad de cambio, podemos adaptarnos al medio y mejorar nuestra capacidad y nuestra posibilidad de supervivencia. Esto es un gran descubrimiento porque nos abre a la oportunidad, al cambio, al bienestar y a la salud. Así que sabiendo esto, podemos afirmar que el cerebro adulto puede recuperarse y reestructurarse, y por lo tanto, lo podemos entrenar. Vamos a ver qué es esto de entrenar nuestro cerebro. Aunque nuestro cerebro no es un músculo, y quiero que esto quede claro porque existe la creencia y se oye mucho, eh, hablar de que nuestro cerebro es un músculo, no lo es. Pero, importante, actúa como tal y cómo actúa como tal, lo podemos entrenar y cambiar. Durante más de siete años, la bióloga María Llorens ha recopilado cuidadosamente trocitos de cerebro de personas fallecidas. Gracias al estudio de estos cerebros, el grupo de investigación de Llorens en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha confirmado que los humanos generamos neuronas nuevas a lo largo de toda la vida. Hasta personas cercanas a los 90 años produ producen decenas de miles de células nerviosas nuevas que son esenciales para la memoria y el aprendizaje. Podemos aprender toda la vida y podemos fijar nueva información. Sabiendo esto, tenemos en nuestras manos un gran tesoro, un gran descubrimiento y podemos pasar a romper los mitos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y que lo único que hacen es limitarnos. Vamos a por estos mitos, vamos a cambiar nuestras creencias limitantes. El primer mito es yo soy así y no puedo cambiar. Esto ya no vale, ya sabemos que sí puedes cambiar, que tu cerebro está cambiando y adaptándose al medio constantemente y tú, de forma consciente, puedes cambiar. Lo que no aprendí de pequeño ya no lo puedo aprender, sí puedes, ya lo sabes. Tu cerebro crea células nerviosas, nuevas neuronas, toda la vida. Puedes seguir aprendiendo lo nuevo. Puedes desaprender lo que ya no te sirve e integrar nuevos aprendizajes. Otra de los mitos y de las creencias es la producción de nuevas conexiones cerebrales se para en la vejez. Sí es cierto que disminuye la producción de nuevas neuronas y, la disminu y disminuye la producción de nuevas conexiones cerebrales en la vejez. Pero no desaparece. Otro mito es las neuronas pierden la capacidad de reproducirse cuando somos adultos. No. Gracias a los estudios realizados... Hoy se puede afirmar que las neuronas siguen reproduciéndose, siguen creándose nuevas neuronas a lo largo de toda nuestra vida. Existe la creencia de que nacemos con un número determinado de células cerebrales y que cuando nos hacemos adultos es imposible generar otras nuevas. Teorías recientes lo desmienten y estiman que en un cerebro adulto de una rata se produce todos todos los días entre 5.000 y 10.000 neuronas nuevas, concretamente en el hipocampo. Datos científicos apuntan que algunas de estas nuevas neuronas participan en el aprendizaje y la formación de la memoria. Así que podemos afirmar que el cerebro adulto puede seguir aprendiendo, entrenando y mejorando la memoria. Y ya sabéis que aquí, en Solo por hoy medita, nos entrenamos para reducir el estrés y para tener hábitos saludables y aprendemos principalmente uno de ellos, que es la meditación. Y yo me pregunto, ¿qué hay más saludable que entrenar a nuestro cerebro para que dé lo mejor de sí y el deterioro se ralentice? ¿Y cómo podemos entrenarlo? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Existen diferentes herramientas para entrenar nuestra plasticidad cerebral y con ello mejorar la memoria, la atención, la inteligencia, incluso la intuición y en definitiva nuestra capacidad cognitiva general, nuestra capacidad mental. Yo os traigo hoy aquí seis estrategias que podéis realizar desde casa. Luego encontraréis que hay programas, que hay entrenamientos, que hay procesos concretos para entrenar nuestras capacidades, nuestras capacidades cognitivas. Lo primero de lo que os hablo es de aprender cosas nuevas. Salir de la zona de confort constantemente estimula nuestro cerebro. Lee. Diferentes libros de diferentes temáticas. Aprende a cocinar. Cocina nuevos platos diferentes que incluyan cambios en tu forma, en tus patrones de, de estructura dentro de tu cocina. Aprende a pintar. Visita exposiciones. Aprende algún ejercicio diferente. Medita. Viaja y descubre nuevos lugares relacionate con personas, haz cursos online, aprende a manejar nuevas tecnologías. Aquí os incluyo un momento publicitario, apuntaros a la escuela de luz, romper la barrera de yo no sé moverme en internet o yo no sé hacer un curso online. En definitiva, aprende algo nuevo que sea interesante para ti. Y esto es importante, que sea una actividad significativa, que te guste, que hayas aplazado por otros motivos, porque no te hayas dado el permiso, por falta de tiempo, por circunstancias varias. Date el permiso hoy aquí de aprender algo nuevo. Cuando aprendemos algo nuevo, esto implica crear nuevos circuitos neuronales y esto es acompañar la inercia natural de nuestro cerebro a crear estos circuitos y potenciarla. La segunda estrategia de la que te hablo hoy es... ¡Cambia de sitio! Sí, como lo oyes. Tenemos la tendencia a seguir el mismo patrón. Desde pequeños, en el cole nos sientan siempre en la misma mesa. En casa, nos sentamos siempre en el mismo lugar. Y yo te digo, rompe ese esquema. Dile a tu cerebro que te puedes sentar en otro lugar, en la mesa para comer, en tu habitación para estudiar, en tus clases. Nuevamente, cuando cambiamos ese lugar de sentarnos, el cerebro ve el lugar desde otro punto de vista, desde otro ángulo, desde otra percepción. Y esto, nuevamente, estimula circuitos neuronales. Mirar qué simple, lo podemos hacer como un juego. Nuestro cerebro se ocupa de crear esos circuitos y nosotros de ver la vida desde otro lugar. Coge rutas diferentes para ir al trabajo. Cada día cambia de calles. La tercera estrategia que te traigo es un juego, un juego para realizar en casa, solo, con amigos o con familia. El juego consiste en dibujar con tu mano no dominante. Puedes coger un reloj de arena, realizar un dibujo con tu mano no dominante y que el equipo, los participantes tengan que adivinar lo que estás dibujando en ese tiempo. A través de este simple juego, tu cerebro nuevamente está creando nuevos circuitos. ¿Qué es lo que queremos? que el cerebro se estimule y se entrene. Lo podéis hacer con niños o con los amigos. Y si lo haces, lo haces solo, también puedes elegir una actividad que te relaje, como pintar mandalas, y colorearlos con tu mano no dominante. Si lo quieres hacer como un entrenamiento más ortodoxo, prueba a coser botones, con tu mano no dominante. El punto 4, o la estrategia 4, es la gestión del estrés. Cómo respondemos al estrés influye en la adaptación al medio. Aquí la gran aventura es aprender a relacionarte con el estrés, aprender a identificar cuándo es un estrés positivo, cuándo es un estrés negativo. Si el estrés se ha cronificado en tu vida y aprender a recuperarte, regalarte los tiempos de recuperación del estrés, entrenar tu mente y conocer tus emociones. La estrategia 5 es la meditación. Es la relajación, el agradecimiento y la compasión. Esto que trabajamos en la Escuela de Luz y que trabajamos aquí en Solo por hoy medita, favorece la neuroplasticidad. Es un punto que podía ir integrado en la gestión del estrés, pero que he querido separarlo para darle la importancia que merece. La atención plena favorece la creación de nuevos circuitos, favorece que nos adaptemos al medio, potencia la atención y la memoria. La relajación nos lleva al descanso, tan importante para fijar conocimientos. Fijaros lo importante que es a nivel cerebral estos hábitos. Y por último, os traigo la actividad física, el ejercicio, el deporte, el baile, la actividad física facilita la neuroplasticidad en ciertas estructuras cerebrales y en las funciones cognitivas. Está demostrado que no todos los ejercicios tienen las mismas, tienen las mismas consecuencias, que por lo tanto afectan de forma diferente a las estructuras neuronales. El ejercicio aeróbico es importante y también lo es el anaeróbico porque posee una gran importancia potenciando funciones como la ejecutiva. La función ejecutiva, entre, entre otras muchas cosas, es la encargada de la capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo y esto influye en la cognición y en la memoria con estas seis pautas estas seis estrategias entrenáis vuestra plasticidad cerebral mejoráis vuestra calidad de vida otro de los aspectos importantes de la neuroplasticidad de los descubrimientos que se han realizado sobre la neuroplasticidad es que tiene un componente genético, y esto es una realidad. La genética está presente en la neuroplasticidad. Pero lo determinante, lo verdaderamente determinante en la neuroplasticidad es el estilo de vida, los hábitos saludables, que hacen que tengamos mayor o menor calidad de vida. Y estos, en la escuela los alumnos ya lo sabéis, son la alimentación, la actividad física, el ejercicio, la gestión del estrés, el descanso, en definitiva el autocuidado. Yo creo que a la altura de este programa ya sabéis que este entrenamiento de nuestro cerebro no solo nos trae beneficios a corto plazo en nuestro momento presente, sino que también en el largo plazo, porque va a ayudar a nuestra capacidad cognitiva intelectual a mantenerla durante el mayor tiempo posible. Al comienzo del programa os, os decía que íbamos a hablar de neuroplasticidad, estrés y meditación. Del estrés hemos hablado ya mucho en Solo por hoy medita, pero quiero volver a incidir en la importancia de la gestión del estrés. Porque cuando estamos estresados, nuestro cerebro tiene dificultad para fijar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, para crear nuevos circuitos neuronales. Y hoy os quiero contar los beneficios de esta gestión del estrés con la meditación y con hábitos saludables. Porque cuando nuestro cerebro no está bajo los efectos de este estrés negativo, se producen verdaderos cambios en el cerebro. Hay una mayor facilidad para memorizar. Hay mayor conciencia de nuestro cuerpo. Razonamos mejor, nuestra mente está más despierta para el razonamiento. Aparecen cambios en nuestra conducta, como la compasión, la empatía, la gratitud. Se reduce el estrés y con ello... Se reduce la depresión, la ansiedad. Nos protegemos de este envejecimiento cerebral. Mejora nuestra salud global. Y alejamos este riesgo de demencia y se reducen los factores de riesgo para la aparición del Alzheimer. Por lo tanto, aprender e integrar hábitos saludables como es este cambio en la alimentación, hacer ejercicio, meditar, descansar, requieren de disciplina. Pero ya sabes que puedes hacerlo, que tu cerebro está aprendiendo constantemente y adaptándose constantemente al medio. Y quiero que este mensaje quede claro, todos podemos aprender algo nuevo. Todos podemos integrar rutinas saludables, tener hábitos saludables. Todos podemos mejorar nuestra salud de hoy y la de mañana. Ahora ya sabemos que la neuroplasticidad es nuestra aliada, que los seres humanos necesitamos adaptarnos al medio para sobrevivir y que nuestra amiga, la neuroplasticidad, nos lo permite, pero ojo con esto, el desafío de lo nuevo y de lo desconocido, de ir más allá de nuestros límites, de exponernos, de aprender, también va unido al estrés, porque ya sabéis que el estrés se genera por factores externos e internos, nuestro autoconcepto, lo que creemos que somos. Toda esa información, todos esos introyectos que hemos recibido desde nuestra infancia pueden ser motores que nos empujen hacia lo nuevo y ver en la vida un mar infinito de posibilidades o todo lo contrario. Si bien el estrés no deja de ser un proceso natural y necesario para la supervivencia, como especie, a día de hoy... Entendemos el estrés como algo malo. Vivimos con estrés crónico, estrés negativo, un estrés que nos limita en nuestra capacidad de aprender y de adaptarnos. Por lo que si queremos entrenar la neuroplasticidad, es importante aprender también a gestionar nuestro estrés. Y como veis, ambos van de la mano. No es solo aprender algo nuevo. Es cómo lo aprendo y desde dónde lo aprendo. Como os decía antes, ¿desde dónde parto yo? ¿Desde creencias limitantes sobre mí misma y la vida o sobre creencias de oportunidad desde mí misma y de la vida. ¿Por qué os cuento todo esto? Este podcast es escuchado por muchas familias, por mamás que están embarazadas, que acaban de dar a luz, o que están criando a niños, que están en la época de crianza, o por mujeres que ya han pasado esta etapa, que están en menopausia, que están sufriendo el síndrome del nido vacío. O que están viviendo la soledad del hogar. Y os cuento todo esto porque necesitamos adaptarnos a los grandes cambios que se producen en la vida como es la llegada del hijo, como es la maternidad, como es la lactancia, la crianza, los cambios hormonales y los cambios físicos y mentales que en cada etapa de nuestra vida se dan. Todo esto genera estrés y necesitamos cuidarnos por hoy y por mañana. El programa de hoy va llegando al final, pero antes quiero hacer un resumen, quiero que os llevéis unas conclusiones finales que se queden muy claras y que las integréis en vuestra vida. Vamos a ver estas conclusiones. Aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. Necesitamos adaptarnos al medio para sobrevivir. La neuroplasticidad es esta capacidad de adaptación que tiene nuestro cerebro para adaptarse al medio. Neuroplasticidad y estrés van de la mano. Las neuronas se regeneran hasta en personas de 80, 90 años, toda la vida. El ejercicio físico tiene una gran importancia en el bienestar general en la vida cotidiana y también para mejorar nuestros procesos cognitivos y nuestra plasticidad cerebral, igual que la meditación, que la relajación y que el descanso. Podemos entrenar la neuroplasticidad aprendiendo cosas nuevas, sacando a nuestro cerebro de su zona de confort, utilizando la mano no dominante, cambiando de rutas Descubriendo lugares nuevos, paseando por zonas diferentes, meditando, descansando, haciendo ejercicio y con una buena alimentación, neuroplasticidad, gestión de estrés y hábitos saludables son nuestro presente y nuestro futuro si queremos tener calidad de vida, salud y bienestar. Y hasta aquí el programa de hoy, queridas y queridos. Muchas gracias por estar aquí, por hacer posible que solo por hoy siga creciendo cada día. Gracias por vuestras escuchas, descargas, por las valoraciones que me dejáis en iTunes, en iBox, en Spotify. Gracias por compartir los contenidos en redes sociales, en definitiva por contribuir directa o indirectamente a que este podcast y la Escuela de Luz crezcan cada día. Te animo a que te suscribas a la comunidad gratuita que está en mariluzpanadero.com Y ya sabéis, si queréis prevenir, mantener, restaurar o compensar el deterioro en la Escuela de Luz, tenéis, tienes un sitio para ti. Nos volvemos a escuchar el lunes 22 de junio, con una entrevista muy, pero que muy especial y recomendable para la maternidad. Y como sabéis, la maternidad dura toda la vida. Os espero, como siempre, el lunes a las 8 y 8 de la mañana, aquí en Solo por Emerita.